0: بلا. چیزی که میشنوین قسمت بیست و پادکست هیرولیک که در بهمن ماه 1400 ضبط میشه هیرولیک روایت تولد و زیست عبر و کتابای مصوره روایتی که من با استفاده از منابع مختلف ولی در نهایت بر اساس تحلیل و برداشت خودم تعریف میکنم. قبل از هر چیزی بگم که این آخرین اپیزود سال 1400ه. خیلی دلم بخواست که اینجوری نباشه ولی کلی کار عقب افتاده دارم که باید تا قبل ایت سر و سابونشون بدم. وگرنه کاملا نقلم رو از دست میدم. خلاصه خیلی اوضای بغرنجی دارم. برای همین، همینجا بهتون میگم که سال نوتون مبارک. امیدوارم که تا آخر سال 1400 سالم و خوشحال و خفن باشین. سال 401 رو هم با کلی امید و, نشاط و پول شور کنین. من ایشالله ماشالله اواله سال آینده بر میگردم و دوباره کنارتونم. تا اون موقع امیدوارم که از این و 24 تا اپیزود قبلی لذت ببرین و هیرولیکو هم به هر کی که میشناسین معرفی کنین. یه خبریم براتون دارم. از الان تا اول فروردین 1401 کمک های مالی و ایدیاتون تو سایت هامی باشه هیرولیک واریز میشه به حساب مؤسسه افق سلامت و توسعه پایدار. هدف این مؤسسه کارآفرینی برای نوجوان‌ها و جواناییه که دسترسی به فرصت‌های آموزشی ندارن. در واقع مؤسسه ای افق مهارت‌هایی مثل آفیس یا کار با اینستاگرام و فتوشاپ و خیلی چیزهای دیگر بهشون یاد میده تا بتونن وارد بازار کار بشن و درآمد داشته باشن. البته بعضی از این نوجوانای عزیز دسترسی به لپ‌تاپ یا تبلت ندارن و مؤسسه ای افق با کمک و حمایت‌های مردمی این وسیله‌ها رو برشون تهیه می‌کنه. های مالی و ایدیای شما هم به همین منظور به حساب مؤسسه افق واریز میشه تا ما هم تو این کار سحیم بشیم. لینک ها باشه هیرولیک تو توضیحات اپیزود هست. اگه پیداش نکردینم فقط کافی عبارت هامی باشو تو گوگل سرچ کنین. داخل سایت هامی باشم اسم هیرولیکو سرچ کنین. مطمئنم که ایدیای شما کمک بزرگی برای این بچه‌هاست و اینکه منم حتما گزارش کمک‌های شما و واریزو رو میذارم تو کانال تلگرام هیرولیک تا خیالتون راحت باشه. این نه تبلیغات بود نه اسپانسرشیپ این یک کاری بود که من دوستشم قبل اید انجام بدم و اگه شمام دوست داشتین با هم سهیم بشین. دم هممون گرم. خب قراره تو این اپیزود از موربیوس حرف بزنم. موربیوس کیه؟ یه خوناشام که اولین بار تو داستانای ای من به طرف کمیک معرفی شد. راستش منم دقیق نمیشناختمش تا اینکه که و سونی خبر ساخته یه فیلم به نام دادن تیز شد دیگه ساخت فیلم اختصاصی از روی شخصیت یعنی اون کاراکتر درام خوبی داره چند وقت پیشم تریلر فیلمش اومد که خیلی هم جذاب بود سال 2022 قرار اکرام بشه و بازیگر نقش مربیوس هم جلال من منم دیدم که به به چه کاراکتر جذابی چه بازیگر مناسب و متشخصی چه تریلر دارکی طرف خوناشام که هست ترسناک که هست قهرمان و ضد قهرمان بودنشم با هم قاطیه پس دیگه هیرولیکی تر از این نمیشه خدایی قبول ندارین. از اینایی که تا الان گفتم مشخصه دیگه که اپیزود برای بچه ها مناسب نیست. پس تنها یا با هننسفیی گوش بدین. نکته آخرم این که تو این اپیزود دوست و همکار عزیزم آقای بهزاد الماسی به من افتخار دادن و توی روایت داستان کمکم کردن. اگه اپیزود 20 و ۷ سوم یعنی از جهنم و سوی توت رو شنیده باشین دیگه حتما نیشیو دمتون به طور کل گرم، من فاایق تبریزی هستم و به کمک بردیا ها برج این پادکست رو تهیه می کنم. این شما و این قسمت پنجم از پادکست هیرولیک اسپانسر این قسمت از پادکست هیرولیک اسنپ فوده. فکر می کنمم احتمالاً حداقل یه بار و هممون از اسنپوت سفارش داده باشین همونطور که میدونین فقطم غذا نیست که میتونیم ازش سفارش بدیم بکنین تو خونه نشستین رو موب دراز کشیدین و پاتونم رو مبلو سریال می بینیم بعدیه بر براتون مهمون میاد حالا مهمون درسته که حیب خداست و خیلی خوبه که آدم برش مهمون میاد ولی به بعد ازش پذیرایی بشه دیگه این جور موقع معمولاً آدم توی یخچالش چیزی نیست ولی خوبی اسنپ اینه که وقتی بازش میکنین یه عالمه آپشن دیگه هم غیر از غذا داره مثلا میوه یعنی مهمونتون تا یکم چای بخوره یکم جاگیرشه شما میتونین میوه تازه سفارش بدین و قبل از اینکه چایش تموم شه میوه شما برسه و بتونین پذیرای کنین تازه میتونین مستقیم برین تو شیرینی فروشی‌ها و آجیل سفارش بدین شیرینی خشک و تر سفارش بدین کیک سفارش بدین و همه‌شون تر و تازه و خیلی سریع برسه به دستتون. اگه مهمونتون شامم موند که دیگه غذا سفارش دادن هممون از استنفود بلدیم. اگرم نموند خب دیگه خسته این دیگه برای خودتون تنهایی یه شام خوشمزه سفارش بدین. استاپ خیلی باحال دیگم هم داره اونم سفارش نونه. این تجربه شخصی خونمه. بارها اتفاق افتادی که از خواب بیدار شدم، حوصله هیچکس ندارم، فقط نون سنگک میتونه من از جام بلند کنه. به راحتی آب خوردن سفارش دادم و تا یه کش بیام از تختم بلند شم نون سنگکم هم, هم رسیده. خلاصه دیگه هر چی دلتون بخواد غذا، میوه، شیرینی، گوشت، مرغ همه چی خیلی تازه میرسه دم دستتون، دم در خونه، لازمم نیست از خونه بریم بیرون. چی از این بهتر؟ پس پیشنهاد میکنم که حتما از سرویس‌های های اسنفود استفاده کنین و حالشا ببرین. دمتون هم اکتبر سال 1971 بود که مارویل جلد 101 از سری محبوب و پرفروش The Amazing spider رو چاب کرد. روی کاور یعنی روی جلد این شماره تصویری از یه مرد بود با پوست سفید یخچالی، چشمایی سوخ رنگ و بدنی ازولانی که یه لباس براق مشکی پوشیده بود و یه شنل قرمزم انداخته بود روی دوشش. بعدشم داشت بین زمین و آسمون با اسپایدرمن man می جنگید. مرد سفید رنگ و ترسناک دوتا دندون نیش بزرگم داشت. در واقع برای مخاطب اصلا سخ نبود که بفهمه با چی طرفه. این آقا یا دراکولا بود یا از بستگان دراکولا بود. ولی اتفاق مهمی که مخاطبا رو به وجد آورده بود، وجوده خوناشام تو دنیای اسپایدرمن و مارول نبود، بلکه مجوز حضور یه تو این دنیا یعنی به طور کل دنیای کمیک بود. اگه اپیزودای اول هیرولیک مثل واندر وومن و اپیزود 15ام یعنی داستان اسپایدرمنو گوش داده باشین یادتونه که از یه کتاب قانون صحبت کردم به اسم اتوریتی کد که همون دستورالعمل سانسور خودمونه این کتاب از اواخر دوره طلای وارد کمیک شد کل اصر نقره یا یکم کم از اصر برونزی رو تحتش قرار داد تا اینکه آدمایی مثل استنلی اومدن و کم کم این کدارو زیر پا گذاشتن خیلی کوتاه یاداوری کنم که صنعت کمیک به چهار دوره تقسیم میشه که از سال 1939 با دوران تلایی و تولد شروع شد بعد اصر ای بود و بعدم برونزی و بعدم میرسیم به دهه 80 که میشه اصر مدرن. این دوره ها هر کدوم خصوصیت های خودشونو داشتن اصر ای و برونزی هم شدیدن تحت تاثیر سانسور بودند. سانسورایی مثل لباس، شیوه زندگی، اعتقادات یا قوانینی مثل محکوم شدن حتمی شخصیت منفی، خاکستری نبودن شخصیت و رایت اصل خیر و شر مطلق، روابط آشقانه هم باید طبق عرف می بودن، زن حتما باید در نهایت به ازدواج و بچه دار شدن فکر می کردن، هم جنسگرایی و نشوناهاش نباید وجود می داشته و خیلی چیزای دیگه. تو قسمت اسپایدرمن براتون مثال زدم که استنلی یعنی خالق اسپایدرمن و ادیتور ارشد کمپانی مارول در واقع با طراحی و خلق کاراکترایی مثل پیتر پارکر که در معرض قلدری بود یا دوستش هری آزبرن که درگیر اعتیاد بود و دوست دخترش ج که پدر آزارگری داشت این سانسورا رو دور زده بود یعنی حتی اینا هم خط قرمز بود آوردن موضوعاتی مثل قلدری و اعتیاد و آزارگر بودن والدینم ممنوع بود تو اون دوران خیلی از این مفاهیم مقدس و نقد نپذیر محسوب می شدن مثل خانواده. پس یکی از دلایل محبوبیت استنلی و کاراکترهایی که خلق کرد همین کنار گذاشتن قوانین دست و پاگیر رو درگیر کردن کاراکرا با زندگی عادی بود یعنی کاراکترایی مثل اسپایدرمن با چیزی که واقعا تو دنیا و زندگی روزمره همه آدمما اتفاق میافتاد دست و پنجه نرم میکردن. حالا خلاصه، یکی از اون سانسورای عجیب ممنوع بودن استفاده از موجودات ماورا و طبیعه یا سوپرنچورال تو داستانای ابرقهرمانی بود یعنی اونها ژانر سال و ترسناک خودشونو داشتن و حق نداشتن که بیان اینور از یه سالی به بعد دیگه حق نداشتن وارد داستانای ابرقهرمانی بشن چون که تو دنیای کامیک تعداد زیادی از مخاطبان نوجوان بودن و اون موقع این داستانا نامناسب به نظر می تا اینکه شد سال 1971 این کتاب سانسور منحل شد دیوار نفوذناپذیری ام که دور سرزمین کمین کشیده بودن اومد پایین و راه ورود ایده های جدید باز شد. استنلی هم که اون موقع همه کاره مارول بود، رفت به دست راستش یعنی روی توماس گفت که آب دسته بذار زمین و یه ویلن خون‌آشام واسه اسپایدرمن طراحی کن. روی توماس یکی از اصلی ترین مهره های مارول و دست راست استنلی بود که تو قسمت 18 هم یعنی ویژن کامل معرفیش کردم. خیلی مختصر بگم که روی سال 1940 متولد شد. تو 25 سالگی دانشکا قبول شد و رفت نیویورک اونجا رفت کمپانی دیسیو شد دستیار. روی عاشق نوشتن نامه به کمپانی ها و نظر دادن در مورد داستان و کارکتر بود. استنلی مارویل هم یکی از نامه های رویو خوند و خوشش اومد، بهش زنی زد و گفت پاشو و بیا مارویل ایدیتور شد. روی هم دیسیو ول کرد و رفت مارویل. خیلی زودم شد معتمد استنلی کارش خوب بود ذهنش خوب کار میکرد آدم با کیفیتی بود استعداد فوق العاده ای هم تو خلق شخصیت های خاکستری و پیچیده داشت مثل ویژن گوست رایدر و اگه یادتون باشه ایده خلق وولورین هم اول به ذهن روی توماس رسید خلاصه میرسیم به سال 1971 و سفارش استنلی به روی توماس برای خلق ویلن خوناشا اسپانسر این قسمت هیرولیک نشر پرتغال. نشر پرتغال بهترین کتابای جهان رو برای بچه‌های ایران منتشر می‌کنه و یکی از ناشرای پیشرو تو ژانر فانتزی و علمی تخیلیه. کتابای ارزشمندی از این ژانر منتشر کرده که یکیش رمان شش جلدی ربات آدمکشه. مخاطب اصلی این کتاب بزرگسال و جوونه. موضوعش هم بیشتر از جنس روابط بین عبرشرکت های تجاری و درگیریایی که این عبرشرکت ها برای تسلط بر منابع طبیعی با هم دارن. داستان با این که توی آینده میگذره ولی نشون میده که انسانیت و این دعواهای سیاسی و اقتصادی همچنان به همین شکلی که الان هست سر جاشه متاسفانه. البته با کلی پیشرفت علمی و کلی ربات. شخصیت اصلی هم یه رباته. که تا وقتی مجبور نباشه حاضر نیست دست از دراز کشیدن و سریال دیدن برداره. البته شخصیت این ربات در طی شیش جلد عوض میشه و این تغییرات درونی و به بلوغ رسیدن کارکترش اونو تبدیل به یه موجود پیچیده و جذاب میکنه. روباتی که همه دوستش دارن و دلشون میخواد که بفهمنش. این مجموعه کتاب جوایز هوگو و نبیولای متعددی برنده شده. این جوایز برای ادبیات جانری و علمی تخیلی حکم همون نوبل برای ادبیات جریان اصلی رو داره. بنابراین خیلی جایزه های مهم میان. انتشارات پرتغال هم دست به کار شده و ترجمش کرده. شما هم میتونین با رفتن به کتاب فروشی که دوست دارین یا سایت خودشون یعنی پورتغال.کام این کتاب رو بخرین و لذت ببرین. لینکشون هم توی توضیحات اپیزود هست. دمتون گرم. روی تو ماس عاشق هیول هاویل نوع ها ادبیات کلاسیک بود که مشخصاً اینجا منظورمون دراکولاست روی دیوونه دراکولا بود و چندتا کمیک تو ژانر ترسناک از این کاراکتر نوشته بود ولی خب وقتی استنلی اومد مد سراغشو گفت خوناشان روی نمیتونست فقط به یه حیولای خونخار بسنده کنه. روی نیاز به یه کاراکتری داشت که بشه باهاش همزاد پنداری کرد واسه همین تصمیم گرفت اورجین یا یه براش بنویسه، که مثل بیشتر شخصیت های مارویل مخاطب رو در کنار اون کاراکتر قرار بده و کاری کنه که مخاطب نبتونه عاشقش بشه نه اینکه بتونه ازش متنفر بشه. روی اسم موربیوس رو از روی شخصیت فیلم فوربیدم پلانت 1956 برداشت. فقط اسمشو البته فیلم و هیچ ربطی به خون و خونخاری نداشتن. بعد رفت سراغ که اون موقع تصویرساز سری پرفروش ده امیزنگ من بود. در واقع ایده این بود که موربیوس تو این مجموعه و بین نیمه ویلن های من معرفی بشه. گیل این که اون موقع 45 سالش بود، یه مهاجر یهودی بود که از سه سالگی اومد اد امریکا، خیلی زود عاشق صف‌های کمیک ها شده بود. تو نو هم همین راهو واسه خودش انتخاب کرد. بعد از چند سالم رفت دی سی و بعد هم اومد ماربل یعنی کلا همشون یه سرنوشت شبیه به همو دارن. گیل کارهای زیادی تو ژانر ترسناک و عاشقانه و ماورایی کرده بود. که با اومدن سانسور مجبور شده ولش کنه و بچسبه به چسب به ژان رابر قهرمانی برای همین وقتی با ایده استنلی روبرو شد حسابی کیفش کوک شد نشستند دو با روی به طراحی کاراکتر موربیوس اینو تو پرانتز بکم که از لحظه که موضور انتخاب کردم استرس گرفتم که به جای موربیوس یهوگه مورفیوس سخت خدایی هی بعد با خودم تکرار کنم شما هم تکرار کنید اون قسمتشون زون بود مورفیوس بود ارباب رویا این موربیوسه. خوناشام خونخار ترسناک همین هم که اومدم ثبت کنم اسم فایل رو نوشتم مورفیوس یعنی در این حد گیج کنند از برام ولی حالا هر دوشون چیزای خوبی اند دیگه شما اگه شنیدیم مورفیوس به بزرگی خودتون ببخشید منظورم موربیوسه بگذاریم پرانتز بسته روی و گیل نشستن و ظاهر رو طراحی کردن من بهتون پیشنهاد میدم که برین و کاور این اپیزودی که نسرین زحمتشو کشیده نگاه کنین خوام صورت موربیوس کامل ملکه ذهنتون بشه اگه اپی که دارین گوش میدین کاور نداره یه سر به اینستاگرام هیرولیک بزنین از بدن ازولانی و رنگ پوست سفید یخچالی موربیوس که بگذریم به صورتش میرسیم استخونبندی عجیب، گونه‌های تیز، بینی سربالایی که انگار از وسط نصف شده و چشمای قرمز و درشت این چهره تو کتابای مختلف ترسناک‌تر و عجیب‌ترم شده ولی اولش و تو سری سپایدرمن همین بود که گفتم که اینم خودش واقعا صورت عجیبه موربیوز همون اول مورد توجه قرار گرفت. استقبال از حضور موربیوز کنار سپایدرمن مقدری بود که تونست یه شخصیت مستقل پیدا کنه، و بتونه از اون به بد واسه خودش داستانا و کومیکای اختصاصی داشته باشه. داستانایی که هم ترسناک بودن و هم پر از حیولا یعنی هم تو ژانر عبرقهرمانی جلوم جلو و هم تو جانره ترسناک و هارو همچنان هم نوشتن داستان از روی شخصیتش ادامه داره و چون یه شخصیت خاص و فلسفی داره اتفاقا تو دوران مدرن خیلی کمیکای بهتری ازش منتشر شد اینا رو هم بهش توجه داشته باشین که موربیوس مثل بقیه خون‌آشما نیست مثلا نور ازیتش نمیکنه. با خنجر چوبی و از این چیزا نمی‌میره تو تابوت نمی‌خوابه صلیب و سیرم آزارش نمیده گفتم نور ازیتش نمیکنه. یه جاهایی یکم ازیتش می‌کنه ولی تو بعضی از داستان اصلا ازیتش نمیکنه. کلن میگم خصوصیات خوناشامی رو نداره. یعنی موربیوس یه موجود ماورا طبیعه نیست. یه محصول آزمایشگاهیه. قدرت های خوناشاما رو داره ها ضعفشونو نداره. مثلا استخوناش به طرز شگفتنگیزی انعطاف دارن. اگه به مدت طولانی به چشمای یکی نگاه کنه میتونه هیپنوتیزمش کنه. خون قوی و جوونترش ترش میکنه. بعد دیگه جونم واسهتون بگه که میتونه یه کاری شبیه پرواز انجام بده. نه مثلا شبیه ندیه. میتونه پرواز کنه. گوشاش خیلی تیزن. تو شب میبینه. خلاصه خیلی کار از دستش برمیاد که واقعا جای قبطه خوردن داره. خب داستانی که من میخوام تعریف کنم قسمت اورجینش از کتابای مختلف برداشته شده. چون هر کدوم یه تیکشو تعریف کرده بودن. یعنی داستان کودکی و بکگراند موربیوس و اتفاقی که منجر به خون‌آشام شدنش شده تو چند کتاب مختلف بود که من یکیشون کردم. قسمت ما اصلی اپیزود یعنی قصه ای که میخوام تعریف کنم از روی کتاب موربیوسه که سال 2020 چاپ شد و ایکی از ترین روایت ها از این خوناشام جذاب بود. چند تا شخصیت هم غیر از موربیوس تو این داستان هست که بهتر یه خورده بشناسیمشون. مثل سپایدرمند که البته فکر نمی کنم نیاز به معرفی داشته باشه. ولی اگه نمیشناسی نش میتونین قسمت 15 همه هیرولیکا گوش بدین. خلاصه بگم که اسپایدرمن با اسم اصلی پیتر پارکر یه نوجوانه که با نیش یه عنکبوت رادیواکتیوی قدرت‌های انکبوتی پیدا کرده. خیلی هم پسر خوبیه، ابرقهرمان هم هست. یه کاراکتر دیگر رو هم معرفی میکنم و بعد دیگه میریم سراغ داستان. کاراکتری به نام ملتر. ملتر یعنی کسی که ذوب می‌کنه. ملت یعنی ذوب شدن. حالا این آقای ملتر قبل از ملتر شدن یه دانشمند و طراح و تاجر بود که برای دولت آمریکا کار می‌کرد. تا اینکه دولت متوجه نامرغوب بودن متریالای استفاده شده تو اسلحه هاش شد و دیگه کلا باهاش کار نکرد به جاش رفت سراغ مردی به نام تونی استارک که اونم طراح اسلحه بود که البته ما جناب استارک رو بیشتر به نام آیرون من میشناسیم خلاصه ملتر ورشکست شد خیلی هم خشم و نفرت و کینه فرا گرفتش یه روزی هم که داشت تو کارخونه ورشکستش راه میرفت یهو یکی از اسلحه های قدیمی شدید که میتونه همه چی رو ذوب کنه ملترم یه لباس ضده قهرمانی برای خودش درست کرد و زوب کننده رو هم زد به سینش. بعدش هم رفت به جنگ آیرومند که البته کار خاصی نتونست بکنه و آیرومند زد لهش کرد و همین شکستم هم باعث شد که ملتر دیگه به یکی از ویلنا مارول که تو داستانیم که میخوام الان تعریف کنم همین نقشو بازی میکنه یعنی نخش ویلن رو بازی میکنه. خب اینم از این. بریم دیگه داستان موربیوس یعنی خونا جذابمونو بشنویم یکی از شهرهای کوچیک کشور یونان یه زن جوون و تنها با پسر کوچکش زندگی میکرد اونا فقط همدیگر رو داشتن و سالها بود که مردی به نام پدر ترکشون کرده بود پسر خیلی منزوی و غمگین بود یه چیزی بود که پسر رو از بقیه بچه ها جدا میکرد باعث می شد حس کنه که تنهاست باعث می شد و مفهومی ناشنا و تاریک به نام مرک هیچ وقت راحتش نذاره. اسم پسر مایکل موربیوس بود. موربیوس با یه بیماری نادر و مرگبار به دنیا آمده بود بیماری که هر روز بزرگتر شدن و براش دردناکتر و ترسناکتر می میکرد گلبول خونی موربیوس یکی یکی میمردن سیستم ایمنی بدنش هر لحظه ضعیفتر میشد و تو سن نوجونی به جای رسیده بود که حتی با یه ضربه یا یه افتادن ساده روی زمین امکان داشت زندگیش برای همیشه تموم بشه مادر موربیوس نمیذاش که اون از خونه بیرون بره می ترسید که پسرش رو از دست بده و برای همین مثل زندانیا باهاش رفتار می کرد. موربیوس تو کتابا و دنیای خودش قرق می شد و همسر شدنش توی خونه رو پذیرفته بود. هیچ جای نمی رفت. با این حال، اون هم تنها تنها نبود. دو تا دوست سمیمی و نزدیک داشت که همیشه کنارش بودن. پسری به اسم امیل و خواهرش الیزابت. امیل و الیزابت همسایای موربیوس بودن، ولی بیشتر وقتشون رو تو خونه موربیوس باهاش بازی می‌کردن ازش مراقبت میکردن و پای صحبتش می شستن. موربیوس با بقیه بچه ها فرق داشت یه موجود استثنایی بود که امیل و الیزابت امینو فهمیدن. اونا شیفته مایکل موربیوس و ذهن زیباش بودن موربیوس برخلاف بدن مریضش یه مغز فوق‌العاده داشت یه نابغه بود از همون بچگی هم به خودش و امیل و الیزابت قول داده بود که وقتی بزرگ بشه این بیماری رو درمان میکنه. اینجوری همه بچه‌های جهان از شرش نجات میده. موربیوس دوست نداشت که هیچ بچه‌ای مثل خودش برای زنده موندن تو خونه زندانی بشه و از زندگی کردن بترسه. ستا دوست با هم بزرگ شدن. موربیوس و امیل با هم درس خوندن و هر دو دکترای بیوشی میگرفتن. امیل همکار و دستیار موربیوس بود و به خودش قول داده بود که هر کاری که ممکنه برای درمان بیماری مربیوس انجام بده. اونا تبدیل به دو تا دانشمند فوق‌العاده شدن. امیل به باهوشی موربیوس نبود ولی میدونست که رفیق دانشمندش یه است و باید زنده بمونه. میدونست که اگه قراره یه نفر همه بچه های جهان و از شر این بیماری خلاص کنه اون مایکل موربیوسه. موربیوس سالها برای درمان خودش و آدمای مثل خودش تلاش کرد و تو این راه حتی برنده جایزه نوبل شد ولی تنها کاری که تونست بکنه این بود که عمر خودش و اونا رو طولانی کنه. این چیزی نبود که موربیوس میخواست. موربیوس میخواست که سلامت باشه، یه انسان بدون بیماری، بدون ترس، میخواست جوونی رو مثل بقیه تجربه کنه و این حس و به همه اونایی که خون داره جونشون رو ازشون میگیره هدیه بده. برای همین یه پروژه مخفی رو شروع کرد و فقط امیلو در جریان گذاشت، نه الیزابت خواهر امیل قضیه رو میدونست و نه هیچ کس دیگه. امیل و موربیوس تو از مایشکای مشغور مشخور شدن. اولین قدم برای انجام کار غیر ممکنی که شروع کرده بودن پیدا کردن نوع نادری از خفاش بود. خفاشی خوناشام. ولی هیچی جلودار موربیوس نبود. اونا تونستن به هر زحمتی که بود خفاش و گیر بیارن و شکارش کنن و توی قفس بندازن. حالا باید یه دستگاه می ساختن. دستگاهی که قرار بود به بدن موربیوس شوک الکتریکی بده و دی ان ای دستکاری شده رو وارد بدنش کنه. موربیوس و امیل تصمیم گرفتن که این آزمایش رو روی یک کشتی خصوصی انجام بدن. اونا قصد داشتن که از مواد رادیواکتیوی استفاده کنند. برای همین بهتر بود که همه چی خارج شهر و وسط اقیانوس اتفاق بیفته. موربیوس تمام پولی رو که از نوبل به دست آورده بود خرج این آزمایش کرده بود. دیگه چیزی برای از دست دادن نداشت. اونا سوار کشتی شدن و جایی وسط اقیانوس توقف کردند. تو پایین ترین طبقه کشتی، امیل و موربیوس مشغول راه دستگاه شدند و دین ای خفاش خونا شما آماده کردند. امیل موربیوس رو روی صندلی شک الکترونیکی نشوند. امیل شک داشت. نگران بود. بارها از موربیوس خواسته بود که ادامه ندن یا کمک بخوان. اما موربیوس میدونست که هیچ کس کمکشون نمیکنه. اون داشت از طریق دستگاری تو سلولای خونی یه خفاش خودشو تبدیل به یه جهش یافته و البته اگه شکست می خورد کارش معنی جز خودکشی نداشت. امیلم چاره جز پذیرفتن نداشت. از بچگی شاهد زجر کشیدن نزدیکترین دوستش بود. نزدیکترین دوستی که یکی از بهترین انسانهاییم بود که می شناخت. پس رو روی سندلی نشوند، سوخت دستگاه آماده کرد و برای بار آخر پرسید مایکل مطمئنی؟ هنوزم میخوای روی خودت آزمایش کنی؟ موربیوس جواب داد که آره، مگه قراره چه اتفاقی بدتر از مرک بیفته؟ امیل دوگیمرو زد و الکتریسیته تمام وجود موربیوس رو لرزوند، همه ی آزمایشگاه روشن شد تو همون لحظه، تو همون چند ثانیه غرق در الکتریسیته رادیو و رادیواکتیو و دین ای خفاش، موربیوس احساسش کرد. جوابی که همیشه دنبالش بود و لمس کرد. تو اون لحظهی که زمان و مکان گم شدن و درد برای همیشه از وجودش محو شد، موربیوس تغییر رو توی خودش احساس کرد. امیل دستگاه و خاموش کرد. به سمت موربیوس رفت. دستاشو باز کرد. موربیوس روی صندلی خم شد و سرش دستاش گذاشت. همه چی براش فرق کرده بود. سردش بود چشماش میسوختند همه جا زیادی روشن بود. چنان احساس ضعف و تشنگی و گرسنگی می کرد که انگار هر لحظه ممکنه بمیره. امیل به سمتش اومد و صداش کرد. موربیوس سرش سرشو بالا آورد. امیل شکه شد. صورت موربیوس به سفیدی دندوناش بود و چشماش به رنگ خون. صورتش تغییر کرده بود. میشد چهره ی و تو خط و خطوط صورتش دید. موربیوس حالت خوبه موربیوس به امیل خیره شد. امیل بوی خون میداد و این اصلا خوب نبود. مربیوس نمیدونست چه خبره؟ نمیفهمید که این چه حسیه؟ این تمنای عجیب این حس توصیف نشدنی و درک نمیکرد ولی به هیچ چیز دیگه اییم جز اون نمیتونست فکر کنه تنها چیزی که میدید گردن امیل بود که در نزدیک تنین حالت قرار گرفته بود. میتونست صدای جریان خون تو رگ درشت و برامده امیل بشنوه. موربیوس کور نش بود دیگه هیچی نفهمید و به امیل حمله کرد وقتی از پاره کردن گردن امیل و خوردن خونش حسابی سیر شد تازه تونست اتفاق که افتاد و درک کنه امیل روی زمین بود قرق در خونی که روی زمین ریخته بود موربیوس صداش کرد چندین بار روی زمین نشست و بغلش کرد گریه کرد ولی دیگه فایده نداشت امیل مرده بود به دست بهترین دوستش مرد بیمار و ضعیفی که یه نابقه بود و هر کاری کرد که درمان بشه زنده بمونه نه برای خودش برای همه بچه هایی که هر شب کابوس مرگ می دیدن. اما حالا خودش تبدیل به یه کابوس شده بود یه هیولا یه خوناشام یه خوناشام به نام موربیوس موربیوس تنها کاری که تونست بکنه این بود که به ارشه کشتی به خودش خودشو به دریا بسپره موربیوس که همه عمرش دنبال جوابی برای سوالش میگشت حالا هویتش به عنوان یک انسان از دست داده بود سوال چرا من چرا من باید مریض می شدم؟ حالا تبدیل شده بود به من کیم بعد از فرار از اون کشتی کذایی موربیوس سرگردون دریاها شد تا به آمریکا رسید توی راه بارها آتش خون وجدانش از گرفت قربانی های این عتش مدام بیشتر و بیشتر می شدن. اسمش همه جا به عنوان حیولایی که خون قربانیاشو می‌خوره پیچید. زندگیش بدتر و سخت‌تر شد. ابر ها افتادن دنبالش. آدم بد راحتش نمی‌ذاشتند. تو این راه حیولاهایی مثل خودشو دید که برخلاف اون راهشونو پیدا کرده بودن. تکلیفشون با خودشون معلوم بود. یا تونسته بودن ذات ترسناک خودشونو سرکوب کنن. یا اینکه تسلیم حیولای درونشون شده بودن. اینجا بود که موربیوس تصمیم گرفت با حیولای درونش مبارزه کنه و دیگه آدم نکشه. گاهی موفق میشد و گاهی نمیشد. سالها دنبال درمان گشت. در واقع هیچ چیز عوض نشده بود. انگار اون به دنیا اومده بود که برای درمان شدن، برای رهایی از نفرین زندگیش بجنگه. اما با هر تلاشش اوضا بدتر میشد. تا اینکه بالاخره بعد از چند سال سرگردونی بهش خبر رسید که مردی به نام ملتر در حال ساخت فرمولیه که میتونه سلولای بیمار انسان و درمان و جهش یافته کنه بهشون قدرت بده موربیوس با شنیدن این خبر دوباره امیدوار شد شاید این فرمول میتونست دین ای خوناشامی رو از بدنش پاک کنه موربیوس تصمیمش و گرفت و برای پیدا کردن ملتر و فرمولش راهی نیویورک شد
1: اراستو میگه خلقت انسان جوریه که باید منطقی و معقول عمل کنه. منظورش این نیست که عقلانیت هدف نهایی بشریته. منظورش اینه که بشر وقتی میتونه به بالاترین درجه موفقیت تو انسانیت برسه که از روی عقل و منطق تصمیم بگیره و عمل کنه. اما اما اگه اتفاقی بیفته که با هیچ عقل و منطقی نشه توضیحش داد چی؟ اگه تنها راه حل ممکن برای انسان تو اون اتفاق، رها کردن دلیل و منطق باشه چی؟ اگه اصلا یکی باشه که دیگه نتونه کار کردی به عنوان انسان داشته باشه چی؟ اون موجود؟ اون حالا چیه؟
0: توی انبار قدیمی و متروک توی یکی از های خلوت بروکلین مردی به نام ملتر و نوچهاش جمع شدن و میخوان یه آزمایش مهم و مخفی رو شروع کنن که به ملتر قدرت جهش یافتگی بده. ملتر خیلی وقته که دیگه یه جنایتکاره و از روزای تاجر اسلحه بودنش فقط یه نشون روی سینه‌ش مونده. روی سینه یه لباس براق و شبیه به فلزش که طلایی یه دایره نورانی هست که با نیروش میشه همه چی رو کرد. ملتر یه کلا خود تلایی هم رو سرشه. بدنش با همون زره تلایی محافظت میشه. لباس ملتر مثل مجسمه های قصر های باستانی می مونه. تو انبار مخفی پر از لوله های آزمایشگاهه که پر شدن از مایات رنگ و رنگ و خطرناک. انبار کثیف و معلومه که سال کسی بهش سر نزده. بهتر اینجا برای ملتر و افرادش که هر کاری دلشون خواست بکنن. مردی بی خانمان لاغر و مریض روی یه صندلی چوبی بسته شده و نوچه های ملتر کلی لوله و سرم بهش فصل کردن. ملتر رو به روی لوله های آزمایشگاه وایستاده و داره چندتا مایه رو با هم قاطی میکنه. روزی که تصمیم گرفت که زره تنش کنه و بعد باشه هیچی جز انگیزه های شخصی براش مهم نبود اما اماعلان میدونه که تو این دنیا چیزی جای نمیگیره. ملتر مرد باهوشیه و این هوش راه پیدا کردن قدرت رو بهش نشون میده یکی از نوچه هاش فریاد میزنه رئیس این بدبخ آماده است شروع نکنیم ملتر مایع بنفشنگی رو داخلی یه سرنگ بزرگ میریزه. به سمتشون میره و میگه فرمولش که درست و بینقصه. مرد بی خانمان که داره از ترس سکته میکنه به سورنگ قولاسا نگاه میکنه و میگه درد که نداره ملتر جواب میده که خب حالا شایدم یکم درد داشته باشه اما نمیتونه حرفش رو تموم کنه یهو از حیات خلوت انبار صدای فریاد افرادش میاد و چند دقیقه بعد همشون ترسیده و عرق کرده سرازیر میشن داخل. ملتر فریاد میزنه که چه خبرتون احمقا ولی نوچه ها انگار که جن دیده باشن فقط میدونن به سمت خروجی. فریاد میزنن که هیولا فرار کنین هیولا. هرچی ملتر فریاد میزنه که وایسین من بهتون پول دادم. فایده نداره. دیگه عصبانی میشه و اسلحه زوب کنندش روشن میکنه. یه نور نارنجی و داغ از اصله خارج میشه و هر کی داشت فرار میکرد زب میشه و میمیره هر هرکی هم می مونه دیگه چون نر راه پیش داره نر راه پس میشینه روی زمین و گریه میکنه تا اینکه یه سایه بزرگ و ترسناک روی دیوار میفته سایه ای از چنگال های لاغر و تیز چنگال هایی که از آسمون روی یکی از نهچه ها فرود میان و کمرشو میشکافن حیولا با بدنی عزلانی که توی لباس مشکی و چسبون خود میکنه جشون وای می قدش بلنده. موهاش بلند و سیاه و ژولید است. رنگش مثل گچ سفیده و صورتش. اجزای صورت حیولا باور نکردنیه. گوشهای تیز، چشمای قرمز، گونه هایی به تیزی دندون و دندونایی که بزرگ و سفید و برندن. دماغ حیولا سربالاست. انگار از وسط نصف شده. حیولا شنل قرمز رنگی داره و همه چیزش فریاد میزنه که یه خوناشامه. یه خوناشام با صورتی شبیه به خوفاش. موربیوس صورت موربیوس خونی و ازلای دندوناش داره خون میچکه. همه فرار میکنن. موربیوس به یکیشون حمله میکنه و میندازتش روی زمین. شروع میکنه به مکیدن خون گردنش. ملتر چیزی که می‌بینه رو باورش نمیشه. داد میزنه که تو دیگه چه جونه وری هستی. موربیوس که روی زمین نشسته و داره همچنان خون مینوشه بلند میشه و درست جلوی ملتر وای میسه. هیبت عجیب موربیوس ملترو میترسونه و دستگاه زوبش رو روشن میکنه. دست موربیوس آتیش میگیره ولی زودم خاموش میشه. موربیوس به سمت ملتر قدم بر می داره و میگه: فکر کردی هر غلطی خواستی میتونی بکنی؟ تمه و عتشی که برای قدرت داری، هیچ جای برای اخلاق نذاشته. ملتر که هنوز از شوک بی اثر بودن شلیکش بیرون نیمده شنیدن بحث اخلاق از زبون یه خوناشام گیج‌ترشام میکنه. برای همین اصلا نمیفهمه که مشت موربیوس کی به صورتش میخوره و پرت میشه گوشه ای انبار. تو لیاقت چیزی که ساختیو نداری. من با خودم میبرمشو جایی استفاده میکنم که ارزششو داشته باشه. چشمای ملتر تار میبینن و دیگه تقریبا نمیفهمه هیولا چی میگه. موربیوس هرچی رو میزه رو برمیداره و از اونجا میره. موربیوس مایات رنگی آزمایش ملتر رو به زیرزمین مخفی خودش میبره. یا آزمایشگاه کوچیک که بعد از عوض شدن زندگیش برای خودش دست و پا کرده بود. مایات رو با هم قاطی میکنه و چیزی که به دست میاد و وارد یه سرنگ بزرگ میکنه. شبه و هیچ صدایی از بیرون نمیاد. موربیوس تو زیرزمین کوچیک و کهنه و تنهاش روبروی آینه وای میسه. شاید این آخرین امیدش باشه سرنگ و بر می داره و تو رگ برامده گردن سفید رنگش فرو میکنه بعد منتظر میمونه به آینه زنگ زده نگاه میکنه. می کنه داره تغییر میکنه. پوست دستش داره عادی میشه. پنجه هاش دارن تبدیل به انگشت میشن و صورتش. صورتش؟ اما نه؟ دوباره درد بر می گرده. سر موربیوس به قدری درد میگیره که دیگه رو پاش وایسه و روی زمین میفته. فریاد میزنه به خودش می صورتش سفیدتر و چشماش قرمزتر و پنجه تیزتر میشن تمام استخونه شروع به حرکت میکنن و انگار بزرگتر و قویتر میشن دردش انتها نداره بعد دوباره حسش میکنه تشنگی و گرسنگی. عتش، آتش بی انتها برای خون مربیوس روی زمین میفته مهره های کمرش دونه دونه بیرون میزنن استخونای دستش بزرگتر و تیزتر میشن صورتش دیگه هیچ نشانه ای از انسان بودن نداره لباساش به خاطر بزرگتر شدن از پاره میشن اون دیگه واقعا تبدیل به یه حیولا میشه موربیوس میره و خودشو تو آینه نگاه میکنه با دیدن موجودی که تو آینه است وحشت میکنه و با تمام وجودش فریاد میزنه نه هیچی درست نشده بود موربیوس حالا از چند ثانیه قبلم تر بود
1: است تو تحقیقاتش در مورد اخلاق و عمل نیک دنبال یه چیز بود. اون دنبال چیزی نبود که برای خود انسان خوب باشه. به درد خودش بخوره. اون هر چیزی رو که ممکن بود به عنوان مدرک استفاده بشه رو نادیده می گرفت. مثل دوستی، لذت، شجاعت، مثل اشتیاق داشتن یا تحسین کردن و الهام بخش بودن. گفتم اون فقط دنبال یه چیز بود. هدف متعالی چیزی که تمام اخلاقیات و خوبی ها در خدمتش باشه به جای اینکه اون در خدمت انسان و زندگی باشه عرستوی نابغه نابقه بود ولی یه چیزی رو فراموش کرده بود که تمام اینا تمام این اخلاقیات و نیکی فقط با داشتن یه چیز ممکن میشه سلامتی زندگی رها و سب از بیماری امیل حرف منو میفهمید دوست نازنینم که هیچ وقت ترکم نکرد همیشه کنارم بود کسی که تو راه درمان شدن من مرد اما من از اون روز همه سایم و کردم که تسلیم این تلسم نشم من کسیو نمیکشم اونا زنده میمونن هر روز دارم با ترس و عتشم می میجنگم این قدرت منه اخلاقیات منه من فقط میخواستم دوباره خودم بشم یه آدم خوب اما بازم شکست خوردم فکر میکردم که میدونم چیم فکر میکردم که عمق عتش این هیولا رو درک کردم اشتباه میکردم دوباره برای اینکه از شر یه بیماری خلاص بشم عجله کردم و علم و گرفتم تصمیمی که بیمنطق بود و از روی ترس به جای اینکه درمان بشم اون حیول رو قوی تر کردم نمیتونم فکر کنم نمیتونم نفس بکشم تنها چیزی که حس میکنم آتشیه که تو وجودمه تمام زره های وجودم فریاد میزنن و فقط یه چیز میخوان خون من چیکار کردم تبدیل به چی شدم؟
0: ملتر و افرادش تو آزمایشگاه به هوش اومدن همه زخمیان، هیولا رو نکشته خون زیادی ازشون رفته ولی نمردن در واقع هر جسدی که رو زمینه به دست خود ملتر کشته شده ملترم زخمی و عصبانیه رو به باقی مانده افرادش میکنه و میگه دیگه ناله کردن بسته یکی به من بگه اینجا چه اتفاقی افتاد مردی مبهوت و خونی جواب میده که اون یه خوناشام بود رئیس معلومه که خوناشام بود ولی چرا زوب نشد؟ صدای ناآشنا و زنونهای جواب میده. سوال اصلی اینه که دنبال چی میگشت. همه بر می گردن زنی با موهای طلایی بلند کلاهی کابویی و لباسی سیاه رنگ جلوشون وای ساده لباسی سیاه و چسبون با یه جفت چکمه یه چرم تازانو یه شنلم داره که اونم سیاه و بلنده سر تا با هم مسلح و یه حلقه فشنگ مثل کمربند دور کمرش بسته شده همه بهش خیره میشن ولی ملتر فریاد میزنه که مگه این انبار نگهبان نداره زن جلوتر میاد و ادامه میده اینقدر سرشون داد نزن امروز به قدر کافی کشیدن ملتر نگاهش میکنه و میگه تو دیگه کی هستی من کسی هم که میدونه اون حیولا برای دشمنی با تو نیامده بود اون ترسیده و ناامیده سالهاست که این احمقا داره دنبال رستگاری میگرده به هر حال من و تو الان دنبال یه هدفیم مرگ مایکل موربیوس موربیوس به سختی میتونه راه بره ازش داره دیوونش میکنه به هر زحمتی که از خودشو به میکروسکوپ میرسونه کمی از خونش رو زیر لنز میذاره و نگاه میکنه فرمول اون مرد ملتر باعث شده بود که سلولای خوناشامیش جهش پیدا کنن اون فکر می کرد قرار درمان بشه فکر می کرد با فرمولی که ملتر ساخته میتونه دوباره روی انسانی قوی تر کنه موربیوس ناامید روی زمین میشینه حالا باید چیکار میکرد تو همین فکراست که خیلی ناگهانی یکی از دیوارهای آزمایشگاه منفجر میشه بعد از یه صدای مهیب و مقداری آتیش، دو نفر با قدایی برافراشته و سرتاپها مسلح وارد میشن. ملتر به همراه زنی عجیب ظاهر میشه. موربیوس تا میاد به خودش به جنبه، زن بهش حمله میکنه و با یه خنجر بزرگ زخمیش میکنه. موربیوس هنوز گیجه که ملتر بهش حمله میکنه و میسوزونتش. موربیوس روی زمین میفته. اونا دوباره بهش حمله ور میشن ولی این بار دیگه حیولا عصبانی میشه و پرت میکنه یه گوشه. اما زن دست بر نمی بلند میشه و دوباره حمله میکنه مشت میزنه، خنجر میزنه اونقدر عصبانی و در عین حال قدرتمنده که توجه موربیوس جلب میشه و میپرسه بسته دیگه این همه عصبانیت باید یه دلیل شخصی داشته باشه من اگه کاری کردم ازت محسرت میخوام زن فریاد میزنه که خفه شو و دوباره بهش حمله میکنه صداش برای موربیوس آشناست اما نمیتونه به این چیزا فکر کنه دیگه نمیتونه جلوی حیولای درونش رو بگیره و هرچی بیشتر ضربه میخوره، آتشش بیشتر میشه. التماس میکنه که تمومش کنید. میگه هر کاریم کرده خودش نبوده. میگه اگه تمومش نکنید ممکن اتفاقی بدی بیفته. اما زن فریاد میزنه که تمومش نمیکنه. بهش میگه تو لیاقت بخشش نداری. یهو دنیا جلوی چشمای مربی سیاه میشه. دیگه هیچ صدایی نمیشنه. میره عقب و به زن خیره میشه. یادش میاد الیزابت خواهر امیل یکی از سه داره جدا نشدنی الیزابت خودتی الیزابت با امیل مرد من انتقامشم شنیدن اسم امیل قلب موربوس و بیشتر از هر سلاحی موربیوس داره زیر دست وپای الیزابت له میشه ولی هیچی نمیگه باورش نمیشه این زن چطور میتونست همون الیزابت باشه الیزابت یه تناب بزرگ و دور گردن موربیوس میبنده و با تمام وجودش فشار میده. امیل به خاطر تو مرد. به خاطر آتش تو برای موفقیت. تو هیچ وقت نمی‌خواستی درمان بشی. آتش. موربیوس حرفای الیزابت میشنوه. ولی تنها چیزی که بهش فکر می‌کنه آتشه. خوردن خونشه. ملتر علاقه به این دعوای عجیب نداره و به سمت وسایل آزمایشگاه موربیوس میره. چه داری خون خارجون؟ از مال منم بهترن. الیزابت با شنیدن صدای ملتر حواسش پرت میشه و موربیوس از دستش فرار میکنه. اما باز هر دوشون به سمتش میان. موربیوس دیگه این بار نمیتونه جلوی خودشو بگیره. خودشو پرت میکنه روی ملتر و گردنشو گاز میگیره. با اولین قصره خون موربیوس دیگه کاملا تبدیل به هیولا میشه و این حتی الیزابت رو هیجان زده ترم میکنه. الیزابت موربیوس رو پرت میکنه یه گوشه و روش نارنجک میندازه. آزمایشگاه منفجر میشه. الیزابت و میلتر بعد از انفجار از بین دود و خاک نگاه می کنن. ولی دیگه موربیوسی وجود نداره موربیوس فرار میکنه. انفجار کار خاصی باهاش نمیکنه ولی تشنگی و گرسنگی حیولای درونش داره دیوونش میکنه. خوردن خون ملتر باعث شده روی کمرش دو تا بال کوچیک شبیه خفاش در بیاد. باور نکردنیه. موربیوس نمیدونه باید چیکار کنه تا اینکه ذهنش به بیمارستان و بانک خون میرسه. تو تاریکی و خیلی مخفی وارد نزدیکترین بیمارستان میشه. هرچی خون دم دستش رو میخوره ولی کافی نیست. به سمت پرستارا میره و حتی اونارم گاز میگیره. مثل همیشه تا جایی که زنده بمونن خونشونو رو مینوشه ولی بازم کافی نیست. حالش داره از خودش و بیچارگیش به هم میخوره بیچارگی باعث میشه انسان وحشی و نادوم بشه ولی اون که دیگه انسان نیست. موربیوس روی زمین راهرو بیمارستان و روبروی نیمه جنازه های پرستارا میشینه به الیزابت فکر میکنه به روزایی که با هم داشتن الیزابت هم تغییر کرده بود. موربیوس فقط خودشو نابود نکرده هر کسی که یه روزی کنارش بوده حالا تبدیل به یه موجود دیگه شده. یعنی چند سال دنبالش گشته چقدر به انتقام فکر کرده؟ چقدر برای انتقامش تغییر کرده، تلاش کرده. موربیوس به زخمای بدنش که هنوز خوب نشدن نگاه می کنه. الیزابت حسابی تحقیق کرده بود که چه جوری به یه خوناشام حمله کنه وگرنه تا حالا زخمش باید درمان می شدن. این از تیازه یخوناشام بود. درمان شدن، چیزی که همیشه موربیوس می خواست. احتمالاً خنجر ا زهرالود بوده و به خاطر همینه که زخمش خوب نشدن، ولی شاید همه اینا یه روزی تموم بشه. شاید همشون نجات پیدا کنن. خودش الیزابت. شاید همه چیز دوباره عوض بشه. موربیوس تو همین فکراست که یکی از پرستارا به هوش میاد و زنگ خطر رو به صدا در میاره. پرستار به سمت بقیه میره و سعی میکنه اونا رو هم به هوش بیاره. موربیوس عصبانی میشه. صدای زنگ تو سرش میچرخ و قلبش شروع میکنه به تپیدن. بلند میشه و فریاد میزنه. بعد به سمتشون حمله میکنه. فقط لازم بود که ساکت باشین. همه چی میتونست با خون کمتری تموم بشه. چشمای سرخ و بدن ترسناک و دندونای تیز موربیوس پرستارا رو تا حد مرگ میترسونه. موربیوس یقه یکی از پرستارا رو میگیره و با یه دست بلندش میکنه. بعد اون یکی دستش بالا میبره تا با چنگالای تیزش صورت پرستارو بشکافه. اما ناخوناش چند سانتی صورت مرد متوقف میشن. نه به خاطر اینکه پشیمون میشه، بلکه دور تا دور چنگاله و دست و بازواش پر از تار انکبوت میشه و دیگه نمیتونه تکون بخوره. تار محکمی که موربیوس خوب میشناستش موربیوس بر و بالای سرش اسپایدرمنو میبینه که به سخف چسبیده سلام دکی بهتره کم با بقیه بچه ها تر باشی وگرنه دیگه بازیت نمیدنه یکم آروم باش که موربیوس داره تقلا میکنه که تارا رو باز کنه. عصبانی و فریاد میزنه که تو نمیفهمی. اسپایدرمن جواب میده: درسته، نمیفهمم. آخرین خبری که ازت داشتم این بود که آدم نمیکشی و حتی به مردم کمک میکنی. حتی بعضیا بهت میگفتن قهرمان. میشه توضیح بدی چه بلایی سرت اومده؟ قیافتم یکم عوض شده نه؟ موربیوس عصبانی تر میشه و باز فریاد میزنه. میگه کمکم کن. اسپایدرمن میاد پایین و به پرستا کمک میکنه که از اونجا برند. بعد روشو میکنه به سمت موربیوس و بهش میگه آروم باش. میگه بگو چی میخوای. موربیوس گشنه و لاغرتر و ترسناکتر نکتر شده. چشمای سرخ و درخشانش بیرون زدن. دندوناش تیزتر و بزرگتر شدن. من خون لازم دارم. موربیوس اینو میگه و به سمت اسپایدرمن حمله میکنه. اونا درگیر میشن و حسابی همه جا رو به هم میرسن. اسپایدرمن هی حرف میزنه و سعی میکنه موربیوسو آروم کنه ولی فایده ای نداره. خون جلوی چشمای موربیوسو گرفته. همه چی به هم می رزه. تارای تارهای اسپایدرمنم فایده ندارن موربیوس فقط حمله میکنه و اسپایدرمن جا خالی میده. تا اینکه موربیوس گیرش میندازه و با دندوناش گردن اسپایدرمنو میشکافه. در حال مکیدن خونشی که اسپایدرمن دیگه شاکی میشه و پرتش میکنه اونور. هی، hey, بسته دیگه موربیوس روی زمین میفته و با تعجب به دستای خودش نگاه میکنه. داره مثل قبل میشه. مثل قبل از تذریق اون سرم. بعد به اسپایدرمن نگاه میکنه و میگه: "خواهش میکنم. تو باید کمکم کنی. من داشتم سعی میکردم خودم خودمو درمان کنم ولی همه چی بدتر شد. حقم از دست داده بودم. خون همه چیزی بود که میخواستم بیشتر از قبل. ولی خون تو آرومش کرد. خواهش میکنم." اگه کمکم نکنی دیگه هیچی از دکتر موربیوس باقی نمیمونه. اسپایدرمن میاد جلو و دستش دستشو به سمت موربیوس میگیره که بلندش کنه. باشه، ولی شرط داره. دیگه گازم نمیگیری و بختی هم بهتر شدی میای به همه میگی که اینجا رو تو به هم ریختی نه من. موربیوس قبول میکنه. به هم دست میدن. بعد هر دوشون به سمت آزمایشگاه مخفی اسپایدرمن میرن. توی خونه ساحلی و خیلی دور. موربیوس خیلی زود شروع می کنه به تحقیق روی خون خودش تا بفهمه که چه اتفاقی براش افتاده همه چی رو هم برای اسپایدرمن تعریف می میگه هر وقت سعی کرده به مردم کمک کنه، بالاخره یکی یا چندین نفر به خاطر وجود اون آسیب دیدن حتی اگه آدم رو هم رسوا میکرده و از بین میبرده باز انقدر خرابی و خون به بار می اومده که فهمیده ارزششو نداره و باید هرطور شده درمان بشه بعد فهمیده که ملتر در حال انجام یه سری آزمایش روی فرمولیه که باعث جهش و درمان سلولهای مریض بدن میشه. موربیوس هم بهش حمله کرده و بدون اینکه تست کنه فرمولش رو دوزیده و استفاده کرده. موربیوس با میکروسکوپ خیلی دقیق به خونش نگاه میکنه و میگه عدسم درست بود. اون فرمول سلولای خوناشامی رو جهشیافته یافته کردن و اصلا قرار نبود منو درمان کنن. من فکر می کردم که دی این ای انسانیم در واقع دی این ای اصلی منه ولی اینجوری نیست هنوزم باورم نشده که انسان بودن بخشی از گذشته منه و این خونآشامی مریضی نیست اسپایدرمن جواب میده خب الان باید چیکار کنیم خونه تو می تونه این جهش یافتگی رو متوقف کنه ولی چیزی که من می میخوام در نهایت دوباره انسان شدنه اسپایدرمن جواب میده ببین من اصلا خوشم نمیاد که بشم ساندویچ جناب موربیوس جواب میده که منم خوشم نمیاد ولی یه چیزی تو خون تو هست که داره جواب میده میتونم باهاش پادزهر فرمول ملت رو بسازم من بهت خیانت نمیکنم قول میدم خب اگه نشد چی موربیوس عصبانی و کلافه جواب میده نکنه دلت میخواد یه حیولای خوناشام تو شهر بچرخه و آدم بکشه تو هیچ ایده‌ای نداری که انسان نبودن چه حسی داره شوخیت گرفته تو نمیدونی چند نفر به خاطر من مردن آدمایی که عاشقشون بودم. تو اصلا نمیدونی که مجبور شدم با چه چیزایی کنار بیام تا اقللا از دست ندم خودخواه خون خاره عوضی. از ما تخریب شده موربیوس ملتر و الیزابت هنوز مشغول گشتنند. ملتر تمام یاد داشتهای موربیوس را برداشته و از دیدنشون حسابی حیجان زده شده. ببینم خانوم این خوناشام شما قضیهش چی هست؟ خیلی شبیه این خوناشام خوشگلای فیلما نیست. الیزابت که مشغول آماده کردن مهماتشه جواب میده. از اون خوناشام های مادرزادی که تو فیلما دیدی نیست. کسی گازش نگرفته. خودش خودشو تولید کرده. خیلی علمی. حالا تقریبا همه قدرت های همون خوناشما رو داره ولی ضعفاشونو نداره. ملتر که هرچی بیشتر میشنوه بیشتر هیجان زده میشه جواب میده. یه خوناشام علمی؟ یعنی میشه تکرارش کرد. چرا باید یکی دوباره همچین بلایی سر خودش بیاره؟ ملتر که چشماش برق میزنن جواب میده. این چه سوال خنده داری خانوم؟ قدرت. بهتر چند قدم جلوتر از خودتم ببینی. الیزابت عصبانی میشه و یقه ملتر رو میگیره. بهش میگه بهتر به حرف زدنش باشه وگرنه بعد موربیوس نوبت اونه. ملتر دست الیزابتو کنار میزنه و میگه به ریسکش میارزه. الیزابت سکوت میکنه. بعد وسایلشو جمع میکنه و میگه تماطو رو هم نابود میکنه. همون کاری که با موربیوس کرد. نگران من نباش خانم کوچولو. نگران وسواس خودت به اون یارو باش. مطمئنم که حتی اگه گیرش هم بندازی لحظه آخر نمیتونی باکشیش. الیزابت اهمیت نمیده پشتشو به ملتر میکنه و از اونجا میره حیلی وقت پیشا پسری رو میشناختم که خیلی قوی بود. مصمم و در عین حال مهربون. اون میتونست تو بمبستر موقعیتها موقعیت ها غیر ممکن و ممکن کنه. امیدوار بود. هر لحظه زندگی براش پر از ماجراجویی و اکتشاف و شگفتی بود. اسم اون پسر مایکل موربیوس بود. اون پسر دیگه مرده یه حیولا اونو کشت. ما نفر من و موربیوس و امیل جدا ناپذیر بودیم. هیچ کس نمیتونست جلومونو بگیره. موربیوس همیشه مریض بود ولی ما کنارش بودیم. ازش مراقبت میکردیم. امیل برادر خونی من بود و موربیوس هم جزوی از خانوادهمون. اگه قلبمون میشکست، اگه میترسیدیم، اگه غمگین بودیم، بازم تنها چیزی که خوشحالمون میکرد کنار هم بودنمون بود. برادر من پسر حساس و مهربونی بود. اون از زجر کشیدن بقیه عمیقا درد میکشید. و درد کشیدن مربیوس قلبشو میشکوند برای همین باهاش کار کرد و برای درمان بیماریش هر کاری که لازم بود و انجام داد اون زندگیشو وقف کسی کرد که بهش احتیاج داشت و حتی به خاطرش مرد درسته که دیگه مربیوس هر روز با مرگ دست و پنجه نرم نمی‌کنه ولی اون تبدیل به یه هیولا شده اولش به خودم میگفتم که چاره‌ای نداشت می‌خواست زندگی کنه می‌خواست سالم باشه ولی کم کم فهمیدم که نه اون فقط میخواست که موفق بشه غرور خودخواهی برای خونخواهی برادرم باید یه آدم دیگه میشدم باید قوی تر میشدم برای همین برتش ملحق شدم هرچی از الیزابت گذشته مونده بود و با برادرم دفن کردم دشمن یه حیولا بود پس باید تبدیل به کسی میشدم که بتونه باهاش بجنگه خیلی وقت پیش پسری رو میشناختم که بی نهایت داشتم اما اون تبدیل به یه هیولا شد و خانواده منو کشت خانواده سنفری ما رو کشت حالا من تبدیل به یه روح شدم که باید انتقامشو بگیرم امیل و مایکل موربیوس اون هیولا هر رو ازم گرفت و من انتقامشونو میگیرم پشت درخته و تو تاریکی ایستا و به خونه ساحلی و مخفی نگاه میکنه که مطمئن موربیوس اونجا قایم شده پیدا کردن رد موربیوس دیگه برای الیزابت راحت شده میره و نزدیک خونه میشه میتونه صدای بحث کردن موربیوس و اسپایر منو بشنبه ولی وقت این کارا رو نداره یه نارنجک پرت می میکنه داخل خونه و دیوار فرو می رهزه موربیوس و اسپایید هر کتونوم پرت میشن یه گوشه الیزابت رو در میاره و بالای سر مبیوس وای میشه پاشا روی گردن موربیوس میذاره و میگه دیگه آخرشه موربیوس ولی اسپایدرمن نمیذاره الیزابت خنجرشو پایین بیاره و بهش حمله میکنه بهش میگه که هر اتفاقی که افتاده احتمالا اون حق داره ولی دکتر موربیوس داره سعی میکنه که همه چی رو درست کنه الیزابت که درگیر جنگیدن با اسپایدرمنه جواب میده دکتر موربیوس برادر منو کشته من دارم ادالت اجرا میکنم جواب میده که این عدالت نیست انتقامه موربیوس از جاش بلند میشه و خواهش میکنه که الیزابت حرفاش گوش بده بهش میگه که اون حق داره ولی باید اجازه بده که درمانو پیدا کنن و اتفاقای بدتری ممکنه بیفته اگه درمان بشه جبران میکنه. الیزابت فریاد میزنه که موربیوس تو هیچ زندگی نمیتونونه این همه خونه ریختتر رو جبران کنه. بعد دوباره بهش حمله میکنه. اونا با هم درگیر میشن. مبیوس عصبانی میشه و میگه الیزابت منو عصبانی نکن. من نباید کنترل ما از دست بدم. الیزابت که داره از هر طرف به موربیوس حمله میکنه جواب میده که مطمئنه هیولاتر از اینی که هست نمیتونه بشه موربیوس محکم به صورت الیزابت میزنه و اون پرت میشه گوشه ای اتاق بهت گفتم برو تا از این بدتر نشده. فرار کن وگرنه میری. موربیوس اینو میگه و با فریاد روی زمین میفته همه ای بدنش دوباره شروع میکنه به درد گرفتن استخوناش تغییر شکل میدن و بزرگ میشن دندوناش گوشاش دستاش حتی دوباره بالای خفاشیش با درد و زجر زیادی از کمرش بیرون میزنن. اسپایدرمن به سمت الیزابت میره و اونو از روی زمین بلند میکنه. الیزابت خوشکش زده. موربیوس هنوز داره به خودش میپیچه. الیزابت میپرسه چه اتفاقی داره میفته؟ اسپایدرمن جواب میده: از اوجدان داشت از درون میکشتش. برای همین از یه فرمول تست نشده استفاده کرد که درمان بشه ولی تبدیل به یه جهشی شد. خون من باعث میشه که سرعت جهش کم بشه. برای دیر یا زود بالاخره اتفاق میفته. دیگه راه برگشتی نمیمونه. الیزابت نمیتونه از موربیوس چشم بر دیگه هیچی شبیه مایکل نیست. شبیه انسان نیست و درد. موربیوس هنوزم مثل بچگیاش داره درد میکشه. ولی مهم نیست. الیزابت تصمیم میگیره که به این چیزا فکر نکنه و دوباره حمله کنه. اسپایدرمن نمیتونه جلوشو بگیره. اون به سمت موربیوسی میره که هنوز در حال تبدیل شدنه. شروع میکنه به جنگیدن. موربیوس مقاومت نمیکنه. میگه حق با تو الیزابت تمومش کن منو بکش الیزابت فریاد میزنه که با کمال میل ولی وقتی به چشمای موربیوس نگاه میکنه دستاش تو هوا متوقف میشن نمیتونه ملتر راست میگفت این همه خشم این همه نفرت همه ی این سالهای تمرین و سختی هیچ کدوم مهم نبودن الیزابت هیچ وقت نمیتونه مایکل موربیوس رو بکشه اسپایدرمن نزدیک میشه و میگه بهتر از اونجا برن الیزابت از فکر بیرون میاد اصلاشو اومد و بدون اینکه چیزی بگه راهشو میکشه که بره ولی یه اتفاق وحشتناک میفته موربیوس از جاش بلند میشه قدش بلندتره بالای خفاشیش بزرگترن رنگش سفیدتر و بدنش ازولانیتره. تره صورتش ترسناکتره. دیگه هیچ انسانیتی تو جسمش نمونده الیزابت خوشکش میزنه موربیوسی قدم جلو میاد و میگه "باید وقتی شانسشو داشتی منو میکشتی" گردن الیزابتو میگیره و بلندش میکنه الیزابت از ترس داره سکته میکنه صورت سرعت موربیوس فقط چند سانتی متر باهاش فاصله داره و وحشتناکترین چیزیه که تا حالا دیده. همون موقع سپایدرمان به موربیوس حمله می کنه و به الیزابت میگه که فرار کنه. بعد امتن کاری می کنه که موربیوس دستشو گاز بگیره و خونشو بمکه. الیزابت می پرسه، داری چی کار می کنی؟ خودم هم نمیدونم ولی خون من اثرش رو کم میکنه ما هردو DNA جهش یافته داریم و احتمالا همین کمکش میکنه البته برای یه مدت کوتاه. موربیوس بعد از نوشیدن خونه اسپایدرمن روی زمین میفته. خسته است و نفس نفس میزنه. با صدای لرزونی میگه: متاسفم. من اون فرمول تست نشده رو با تحقیقات خودم قاطی کردم و امتحانش کردم. میخواستم که از دست این هیولا راحت بشم ولی انگار دارم یه اشتباه و بارها و بارها تکرار میکنم همون اشتباهی که باعث کشتن امیل شد. الیزابت ففشت فونومیدو بعدیه هم که: وای نه. اسپایدرمن ازش میپرسه که چی شده. الیزابت جواب میده: اون مرد، ملتر، اون تحقیقات موربیوسو برداشت. موربیوس از روی زمین بلند میشه و میگه: من نمیدونم که چه تأثیری رو انسان بذاره. ممکنه هیچ اتفاقی نیفته، ولی من میتونم پاد رو درست کنم. منو و اسپایدرمن داشتیم رو همین کار میکردیم. البته من به خونه کسی مثل اسپایدرمن نیاز دارم ولی برای پاد ملتر خونه انسان لازمه. اسپایدرمن به الیزابت خیره میشه. به چی زلطدی بچه؟ اسپایدرمن جواب میده خب راستش من یه ایدهای دارم
1: خیلی وقت پیش از خودم یه سوال پرسیدم اگه یه انسان که کار کردش منطقی عمل کردنه با موقعیتی روبرو بشه که با هیچ دلیل و منطقی قابل حل نیست باید چیکار کنه اگه تنها راه نجاتش از اون موقعیت تنها راه درک اون موقعیت رها کردن منطق و عقلانیت باشه چی؟ من تمام زندگیمو تو ولعه پیدا کردن یه جواب بودم یه درمان و تو اون را هر چیزی که باعث میشد خودم و یه انسان بدونم از دست دادم اما وقتی دیگه انسان نیستی، عقل و منطق به چه دردت میخوره؟ اگه تو اون موقع منو میدی در موردم چه فکری میکرد؟ حتما فکر میکرد که منگه بیارزشم. درست فکر میکرد. خودخواهی کورم کرده بود. حالا دیگه میدونم که شهوت زنده موندن و با علم و منطق اشتباه گرفته بودم. پسری که الیزابت میشناخت، پسری بود که جایزه نوبل گرفته بود. میخواست با دانشش بچه های مثل خودشو نجات بده. میخواست اونام زش بکشن یعنی من چجوری میتونم دوباره همون مربیوس بشم چجوری رو همو پیدا کنم
0: هیچکس ملته رو جدی نمیگیره مرد شکست خورده ای که خیلی شانسی تونسته بود با یکی از معدود تکنولوژی های جذاب تولیدات نامرغوبش تبدیل به یه ویلن یا شاید بهتر گفت موی دماغ بشه این تصویریه که همه ازش دارن اما برخلاف چیزی که دیگران فکر میکنن ملتر دنبال سود و قدرت و اینجور چیزا نیست این بار یه هدف دیگه داره زندگی چند ماه پیش بود که سرطان خون شروع به فراگیر شدن تو کل بدنش کرد درمان فایده نداشت تا اینکه با خودش فکر کرد چرا خودم دست به کار نشم؟ به هر حال قبل از همه این اتفاقا اون یه دانشمند بود تا اینکه تو اون شب کذایی موربیوس اومد و همه چی رو خراب کرد. ولی حالا ملتر یه فرمول جدید داره. نیمه شبه ملتر تو انبار قدیمیش پشت میز آزمایشگاه وایساده و داره مایه بنفش رنگی رو توی سرنگ بزرگ وارد میکنه این بار فرمول شگفت‌انگیزش به کمک نوشته های موربیوس قرار کنن. برای ملتر فرقی نداره که نتیجه چی میشه. اونم یه حیولا میشه، یه موجود ترسناک ولی قدرتمند، زنده. مگه فقط همین مهم نیست؟ فقط 4 پنج تا از افراد ملتر اونجا و همگی به صندلی بسته شدن. حتی دهناشونم بسته است تا هیچ صدایی بیرون نره. ملتر این بار تصمیم داره که فرمول رو همشون امتحان کنه. یا میمیرن یا تبدیل به یه ارتش کوچیک از حیولا میشن. ملتر به سرنگ نگاه میکنه و به سمت نوچه‌های بیچارهش میره. اونا دارن سکته میکنند. ملتر قرق در لبخند بهشون نزدیک میشه و سرنگ و تو گردن یکی یکیشون تزریق میکنه. چیزی نمیگذره که همه اون بخت ها نوبتی و پشت سر هم شروع به درد کشیدن و فریاد زدن میکنن. به هم میپیچن، تناباشون پاره میشه و بدناشون شروع به بزرگ شدن و تغییر میکنه. چند دقیقه بعد اونا تبدیل به هیولاهایی بزرگ شدن. ترکیبی از خرس و گرگینه که فریاد میزنن و دنبال طعمه میگردن. این تصویر ملتر غرق در امید و لذت و پیروزی میکنه ملتر با رضایت کامل به محصولات وحشیش نگاه میکنه. فرمول مبیوس کم دستکاری کرده بود ولی نتیجه راضی کننده به نظر می اومد. ملتر تو همین فکراست که یوه سقف آزمایشگاه رو سرش خراب میشه و, من و الیزابت و الیزابت موربیوس از آسمون جلوش ظاهر میشن. موربیوس با دیدن هایی که ملتر ساخته فریاد میزنه. میگه چطور میتونی اینقدر پست باشی؟ ملتر قهقهه میزنه و میگه تازه کجاشو دیدی؟ بعد یه سرنگ دیگر رو تو گردن خودش تزریق میکنه و کسی هم نمیتونه جلوشو بگیره. ملتر جلوی چشمای بقیه تبدیل به یه گرگ نمای بزرگ و خاکستری میشه. بعد رو میکنه به نوچاشو میگه حمله کنید درگیری ترسناکی شروع میشه پنج تا حیولای درنده خوب با یه مرد انکبوتی یه خوناشام و یه انسان صدای قررش و فریاد همه جا شنیده میشه و خونه که به در و دیوار میپاشه حتی موربیوس هم جلوی اون ها فقط یه جونور کوچیکه ملتر و موربیوس در حال جنگیدن و تاخیر کردن همدیگه موربیوس بهش میگه که اون هیچ ایده‌ای نداره که با چه نفرینی طرفه و هم جواب میده که تازه این نفرین یه درجه بالاتر از مال موربیوسه موربیوس در حالی که داره کتک میخوره با شنیدن این حرف خوشکش میزنه و میگه تو فرمول دستکاری کردی همون موقع اسپایدرمن که داره از سرکول یکی دیگه از حیوله ها بالا میره داد میزنه و به موربیوس میگه که پاد که ساختن اثر نمیکنه موربیوس جواب میده اون فرمولا دستکاری شده من باید دوباره روشون کار کنم الیزابت و من بهش میگن برو کارو تموم کنه. اونا میمونا نمیجنگن. موربیوس میوره و شروع میکنه به کار کردن روی میز ملتر. حیوله ها گاهی میان سراغش و همه رو به هم میریزن ولی موربیوس باهاشون میجنگه. الیزابت و اسپایدرمن هم سعی میکنن اونا رو دور نگه دارن. موربیوس تمام نوشته های ملتر رو زیر و رو میکنه تا بالاخره راه ساخت پاد رو کشف میکنه. الیزابت و اسپایدرمن سر کشتن و نکشتن ها با هم بحث میکنن. اسپایدرمن از الیزابت میخواد که اونا رو نکشه چون قراره به زودی درمان بشن. همون موقع موربیوس با بالهای ترسناک و یه قرش بلند از راه میرسه. هیوله به سمتش حمله میکنن و اون یکی یکی پادزه را بهشون تزریق میکنه. اونا با درد و فریاد روی زمین میفتن. دوباره درد شروع میشه و بالاخره بعد از کلی زجر رو داد و بیداد با بدن انسانیشون بی و و بی جون زمین میشن. ملتر میخواد فرار کنه که اسپایدرمن رو میگیره و موربیوس هم از پشت سر پاد رو تو گردنش فرو میکنه. ملتر هم روی زمین میفته، فریاد میزنه و درد میکشه. التماس میکنه که نجاتش بدن. نمیخواد که انسان باشه ولی فایده نداره. کم کم صدای فریاد اونم قطع میشه و با بدن انسانیش کنار نوچهاش روی زمین میفته. همشون حال نظاری دارن. نوچها که اصلا نفهمیدن چی شده و با دیدن و آزمایشگاه به هم ریخته و اسپایدرمنی که جلوشون وایساده زبونشون بند اومده. اسپایدرمن میره کنارشون و بهشون میگه که لازم نیست بترسی. بعد بلند میشه و یه نفس راحت میکشه. به موربیوس نگاه میکنه. موربیوس داره سرنگا و یاد داشتش رو یادداشتش از روی میز ملتر جمع میکنه. اسپایدرمن به سمتش میره و یه جعبه رو روی میز میذاره جلوی موربیوس. اینم پاد زهر خودت. فکر کنم بتونه کمک کنه خودت بشی. یعنی همون خود خوناشامیه که یه کم لطیف تر بود. موربیوس لبخند میزنه و جعبه رو از اسپایدرمن میگیره. بعد به و برش نگاه میکنه و میگه الیزابت کجاست؟ الیزابت از اونجا رفته بود بدون هیچ حرف و خدافزی اسپایدرمن جواب میده احتمالا رفته حساب حیوله های دیگر رو برسه موربیوس در جعبه رو باز میکنه سرنگ توش رو بر و به خودش تزریق میکنه بعد از کلی درد تبدیل به همون موربیوس خوناشا میشه که اون شب خودش و امیل ساخته بودند موربیوس قبل از اینکه پلیسا پولیس برسند به سمت اسپایدرمن میره و ازش خداحافظی میکنه اسپایدرمن بهش میگه که میتونه رو کمکش حساب کنه موربیوس جواب میده ممنونم ازت من میرم و سعی میکنم که با وسواسم کنار بیام خدا نگهتار اسپایدرمن
1: شاید حقیقت اینه که اخلاق و کار نیک چیزایی آدم باید تو همه زندگیش دنبالش بگرده مثل یه درمان یا شاید بشه بین چیزایی که دنیا به همون داده دنبالشون بگردیم نه چیزایی که ازمون میگیره یا شاید اکشالمل هر کسی نسبت به یه اتفاق همون حقیقتیه که دنبالش میگردیم نمیدونم دوباره احساس میکنم که گم شدم
0: موربیوس تو از مایش تاریکش نشسته و داره مثل همیشه دنباله یه درمان میگرده. غمگینه، مثل همیشه. چند بار دیگه میخوای تکرارش کنی موربیوس؟ داری دیوونه میشی. موربیوس برمیگرده و الیزابتو میبینه. الیزابت سرشو میندازه پایین و ادامه میده. کاری که با امیل کردیو وقت نمیبخشم. تا حالا فقط انتقام بود که زنده نگه هم میداشت ولی فکر نمی کنم این چیزی باشه که امیل بخواد. موربیوس از روی صندلی بلند میشه. میخواد حرف بزنه ولی الیزابت جلشو میگیره و میگه الیزابتی که تو میشناختی همراه با برادرش دفن شد من باید بفهمم که کیم و برای این کار باید تو رو فراموش کنم باید ازت بگذرم خدا نگهدار مایکل مور بیوس امیدوارم هر دومون به آرامش برسیم
1: من خیلی احمق بودم. فکر میکردم که میدونم. هدف متعالیو رو میبینم. فکر میکردم که جواب همه گه سواله پیچیده ی زندگی رو دارم. اما نه. نداشتم. ولی مهم اینه که هنوز زنده باید بگردم. کشف کنم. بزرگشم امیدوارم این بار نیازم برای پیدا کردن جواب جلوی منطقمو نگیره. من فقط دلم میخواد که یه انسان باشم و برای رسیدن به این هدف باید به خودم اجازه بدم که یه حیوله باشم.
0: اپیزود آخر سال 1400 و داستان موربیوس تموم شد. امیدوارم لذت برده باشین. من که خیلی کتابو دوست داشتم. اصلا راستش یکی از اصلی ترین دلایلی که من مارولو دوست دارم اینه که شخصیتاش کامل نیستن. بزرگترین ابرقهرمانای مارولم یه نقصی دارن. نقصی که نه، یه لحظه هایی از تاریکی و غم و سگ سیاه افسردگی دارن. مثلا اسکارلتویچ یا آیرون من قشنگم که تو کمیکا با مشکل الکلی بودن دست و پنجه نرم میکنه. موربیوس یکی از بارزترین مثالا برای این قضیه است. رسما یه فیلسوفه. درگیریش با خودش فیلسوفانه است بیشتر تا قهرمانی. به نظر شما موربیوس قهرمان یا ضد قهرمان، ویلن یا شرور که حتما نیست. ولی به نظر من ضد قهرمان میتونه توصیف خوبی ازش باشه. آنتی هیرو میگن بهش، کسی که برای اعمال بد و مصیبتباری که باعثش میشه احساس شرم و پشیمونی میکنه. کسی که دائم تو شکنجه روحی و روانی و از چیزی که بهش تبدیل شده یا گاهی میشه، همیشه در عذاب راحت تر بگم مثلا جوکر رو در نظر بگیرین. بهترین ویلن جهان در خاورمیانه. جوکر حس همدردی و همدلی نداره. اصلاً درکی از این حس نداره. تو مغزش از همون اول همچین چیزی وجود نداشته. هیچ وقت از کاری که میکنه پشیمون نیست. اصلاً نمی‌دونه پشیمونی چیه. کانسپت پشیمونی وجود نداره. کانسپت همدلی و همدردی هم وجود نداره. جوکر یه ویلنه، یه شروره. ولی موربیوس یا ونوم یا سرباز زمستان یا پانیشر یا حتی گوسترایدر اینا آنتی هیروان. اینا قبل از هر جنگ بیرونی با خودشون وجودشون تو مبارزن. و البته تو این راه انسان یا موجوداتی هم هستن که قربانی این جنگ درونی میشن که همینم باعث میشه بار این عذاب روانی رو دوش آنتی هیروها بیشتر و بیشتر بشه. خلاصه نویسنده ها برای خلق ویلم و آنتی هیرو دوتا روش مختلف دارند که روش خلق موربیوس آنتی هیرویه. از خرابیایی که به میاره پشیمون میشه و هر کاری حاضر بکنه تا اون وچه حیولاییش رو از بین ببره یا حداقل کنترل کنه برای همین ممکنه حتی به خودکشی فکر کنه دکتر مایکل موربیوس یه دکتر بیوشیمی و برنده جایزه نوبله با یه بیماری خیلی نادر خونی که یواش یواش داره می‌کشتش زمان هم همه چی رو بدتر و مربیوس هر کاری برای پیدا کردن درمان می میکنه و در نهایت به خاطر همون هر کاری بیماریش جاشو به خوناشام شدن میده اگه بهش خون نرسه عقلش از دست میده برای همین آدم میکشه گناهکار و غیر گناهکار بودن اون آدما هم مهم نیست موربیوس برای بقا اونا رو می میکشه تا سیر بشه خب این کاملا خصوصیات یه ویلنه یه موجود خونخار بدون عاطفه و قدرت همدلی ولی نمیخواد این باشه تونه اینجوری زندگی کنه در لحظه ای که سیر میشه و میتونه فکر کنه پشیمونی مثل خوره وجودشونو نابود میکنه. موربیوس بارها سعی میکنه خودشو بکشه ولی میره. و بالاخره تصمیم میگیره با خوناشامیش کنار بیاد. و اگه خیلی تشنه شد بره سراغ کسایی که به نظر خود موربیوس لیاقتشو دارن. اینجوری میشه آنتی هیرو، ضد قهرمان. چون هیرو یعنی قهرمان قضاوت نمیکنه که کی لیاقت مردن داره و کی نداره. فقط جله فاجعه رو میگیره. مثل اسپایدرمن ولی موربیوس میشه کسی که به هر حال چاره جز کشتن نداره پس حداقل خدمت ویلنا میرسه موربیوس به ابرقهرمانا هم ملحق میشه و در کنارشون میجنگه خلاصه تا حرف من اینه که خیلی از کارکترهای مارول این خصوصیت و دارن که خاکستری باشن و جذابیتشون هم باعث میشه که بتونن درام و کتاب و فیلم مخصوص خودشونو داشته باشن مثل لوکی مثل مگنتو به هر حال دکتر مایکل موربیوس تمام دوران انسانیتش و تو بیماری و تلاش برای درمان خودش و کسایی مثل خودش گذروند و بعدش هم دوران خونا و در حال جنگ با خودش. در واقع چه قبل چه بعدش بزرگترین دشمن موربیوس خودش بوده هست. این روح شکنجه شده و پر از درد موربیوس خودش موضوع کلی از داستاناش شد و فکر می کنم حداقل تو کمیکایی که من خوندم توروزات درونی و سالهای ذهنیش خیلی مهمتر و میقتر از جنگش با ویلن داستان بود. همینم رسوندش به یه فیلم مستقل که من شخصا هیجان دارم زودتر اکرام بشه. جرد لتو انتخاب خیلی خوبیه. تو ظاهرش و صداش میشه این حس و دید. من جراد لتو رو قبل از اینکه تو فیلم ما ببینم با صداش میشناختم. نمیدونم میدونین یا نه ولی ایشون خواننده گروه 30 سکن تو to که من یه زمانی بهش معتاد بودم. خیلی صدای عجیبی داره از این صداها که خیلی سوارن رو موزیک. علم من تخصصی ندارم ولی به عنوان یه مخاطب عادی به گوش من مثلا صدای جیمز خیلی بارزه تو گروه متالیکا یا فردی مرکوری تو کوین صدای جردلاتو هم این شکلیه بعد ترا تو فیلم ریکوین فور دریم دیدمش و اونجا دقیقاً میشه بازیش توی کاراکتر با روح شکنجه شده که اتفاقاً معتادم هست رو دید برای همین خیلی برام هیجان انگیزه که تو نقش موربیوس ببینمش فیلم تا جایی که از تریلرش معلومه فضای عجیبی داره به نظر میاد که تا حدودی به داستان اورجین وفا داره. رو دوران بچگی و بیماری تمرکزش بیشتره. یه صحنه داره که کلی خوفاش دور رو گرفتن که تو کومیکایی که من دیدم نبود. و البته امیدوارم که تو فیلم یه دلیل منطقی بیارن که اون خوفاش کزایی چه خصوصیتی داشت که های دیگه نداشتن و ندارن. اما نکاتی که خیلی دارن در موردش حرف میزنن، ناظاهر مربیوس اون عصرم به طور کل داستانی که تریلر برامون تعریف میکنه. مهم مثلا اون صحنه‌ای که مرپیوس داره از خیابون رد میشه و روی دیوار یه نقاشی هست از اسپایدرمن توبی مگواایر که روش نوشته قاتل یا ساختمونی به اسم آسکورپ که اگه طرفدار اسپایدرمن باشین میدونین آسکورپ کمپانی نورمن آزبورن یا همون گرین گابلینه از دشمنای اسپایدرمن ولی نکته اینجاست که ساختمون مربوط به فیلم اسپایدرمن اندرو گارفیلد تازه مایکل کیتون هم هست توی تریلر که ایشون هم ولچر تام هلنده. تازه اگه داریم فکر میکنین که این چه تو خریه، باید بهتون بگم که از ونوم هم صحبت میشه توی تریلر. دیگه واقعا معلوم نیست مارول و حالا سونی که امتیاز داره دنیای من قراره چه بلایی سرمون بیارن. کم کم باید فیزیکتان بشیم تا سردر بیاریم چه خبره. حالا باید تا آوریل سال 2022 صبر کنیم ببینیم که چیکار میخوام بکنن. در این قسمت برنامه شما را به شنیدن صدای زیبای آقای جردلاتو دعوت می‌کنم.
2: That you took You still couldn't breathe No matter how
0: نسمت بیست و پنجم دیگه به انتها رسید. بازم پیشا پیش عیدتون مبارک و سال 1401تون رو با شادی شروع کنین ایشالله. منم میرم به زندگیم برسم و سال دیگه ایشالله دست پر برمی ممنونم ازتون بابت حمایتهای فوقلاده با ارزشتون باورم نمیشه که سال 98 اولین هیرولیک زبد شد و الان که 1400 داره تموم میشه هیرولیک هنوز هست. بدون شما نمیشد. خیلی باحالین و بمونین برام. ممنونم از اسپانسرهای خوب این اپیزود، نشر پرتغال و فود. به توضیحات اپیزود سر بزنین و لینکشون رو پیدا کنین. اگه تا اونجا رفتین، میتونین روی لینک هامی باشه هیرولیک بزنین. اول اپیزود بهتون گفتم که این بار این حمایت ها از منو هیرولیک نیست. کمک های مالی ارزشمندتون هر چقدر که باشه از الان تا اول فروردین 1401 به حساب مؤسسه افق سلامت و توسعه پایدار واریز میشه. هدف این موسسه کارآفرینی برای نوجوونه و جوانانی که دسترسی به فرصت‌های آموزشی ندارند. در واقع مؤسسه افق مهارت‌هایی مثل آفیس یا کار با اینستاگرام یا فتوشاب و خیلی چیزهای دیگر بهشون یاد میده تا بتونن وارد بازار کار بشن و درآمد داشته باشن. البته بعضی از این نوجوانانی عزیز دسترسی به لپتاپ یا تبلت ندارن. و مؤسسه افق با کمک و حمایت های مردمی این وسیله ها رو براشون تهيه می حمایت های مالی و ایدی های شما هم به همین منظور به حساب مؤسسه افق واریز میشه تا ما هم بتونیم تو این کار سهیم بشیم. لینک هامیباش هیرولیک تو توضیحات اپیزود هست. اگه پیداش نکردین فقط کافیه عبارت هامیباش رو تو گوگل سرچ کنین. داخل سایت هامیباش باشم اسم هیرولیکو سرچ کنین. مطمئنم که ایدی های شما کمک بزرگی برای بچه‌هاست. دوستتون دارم. دمتون گرم، عیدتون مبارک، تنتون سالم و دلتون شاد. چیزی که شنیدین، بیست و پنجمین قسمت از پادکست هیرولیک بود، هیرولیک رو من فائق تبریزی به کمک بردیا برجسته نژاد میسازم. کار لوگو و کاور هر قسمت رو هم نسرین شمس انجام میده. طراحی وبسایت هیرولیک رو هم نیما رحیمی ها انجام داده که همه لینک‌های مربوط به پادکست اونجا در دسترسه. میتونین صفحه و کانال مربوط به پادکست رو تو اینستاگرام، توییتر و تلگرام هم دنبال کنین و اگه حال کردین اون به دوستاتون هم معرفی کنین. روزگارتون خوش، فعلاً